0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado siempre de saludaros eh, por tu salud, estamos aquí, y por la salud y el conocimiento y la aproximación a todos estos conceptos y todas estas cosas en nuestro tiempo que tienen que ver con la salud, con el mundo de la ciencia, con la investigación, y hoy que muy especialmente vamos a dedicar el programa a los ensayos clínicos para saber qué son, eh a qué disciplinas afectan mayoritariamente o a qué especialidades, a qué tipo de enfermedades, cómo son esos procesos largos siempre y a comentar o a intentar asomarnos a esta complejidad con dos especialistas en la materia y basándonos en el ámbito eh, geográfico del Hospital Reina Sofía de Córdoba y del Instituto eh, Maimónides de, de Biomedicina de Córdoba. Eh, esa va a ser nuestra pauta para el día de hoy naturalmente también todo lo que queráis aportarnos desde aquí así que, queridos amigos queridas amigas, por cierto, está empezando a llover en el litoral y en la sierra de Huelva, ¿va a llegar algo de eso al interior? muy poco, me dice Kike aquí desde el otro lado de la pecera así que, ahí donde quiera que estés, nuestro mejor saludo y aquí estamos, gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús
0: Moreno. Dice la Wikipedia, fíjate en el terreno en el que nos vamos a manejar hoy, que eh, se pueden encontrar tantas definiciones de ensayo clínico como enfoques posibles tiene el tema. Aunque predomina un enfoque epidemiológico sobre todo y su uso, para investigar fármacos. Este quizás sea básicamente el más común al que más estamos acostumbrados cuando escuchamos ensayos clínicos. Ensayos clínicos que en muchas ocasiones tienen un proceso largo, muy largo y del que prácticamente pues poco sabíamos antes de la pandemia, pero es conveniente aclarar que después de esta eh, ...de este interés eh, que, que, bueno, que si ya existía sobre la salud... ...se está extendiendo también, de alguna forma... ...al ámbito de la investigación... ...pues eh, nos llega básicamente por informaciones periodísticas... ...que aquí intentamos eh, aclarar en la medida de lo posible... ...con las voces en directo, con voces eh, de primera eh, mano... ...en torno a diferentes asuntos que se manejan... ...por eso hoy queremos adentrarnos... En el mundo de los ensayos clínicos, qué son, para qué sirven, cuánto duran y muchas más cuestiones. Nos va a acompañar la música de esta joven cantante española que ha seleccionado entre Quique y Marga y que, bueno, nos va a aportar unas pinceladitas en las transiciones del, del programa. Eh, en este día, pues, hemos convocado a dos investigadores inmersos en distintos ensayos clínicos muy relacionados con la oncología en este caso, aunque luego vamos a ver que en ensayos clínicos hay mucha, sobre muchas cosas. Y en concreto comentaremos también... Esa información del día de hoy, en la que, bueno, como sabéis, desde hace algún tiempo eh, saltó, el, por así decirlo y para que nos entendamos todos, el boom de un medicamento conocido como Lecanemab, el fármaco que se dice más prometedor para combatir el Alzheimer, eh, que se ha desarrollado en las últimas décadas, que está en continuo. En continua investigación y avance, y bueno, ha salido un titular en el sentido de que, bueno, hay resultados muy positivos, pero eh, parece que puede estar detrás de algunos acontecimientos eh, no esperados. Precisamente para esto están los eh, ensayos clítico, clínicos. Este, este en concreto, que ha dado eh, luz al titular de prensa, eh, pues eh, tiene que ver con, eh, con, con hace un, la pasada madrugada, ...que se ha presentado en San Francisco, en Estados Unidos... ...durante un congreso internacional que está centrado en esa enfermedad... ...luego también se han eh, publicado datos datos formales, científicos, no información eh, periodística, que tiene su valor, desde luego de eso nos ha llegado el, el titular, ¿no? pero en el New England Journal of Medicine, eh, que es donde eh, la revista médica una de las más prestigiosas del mundo y donde están todos los detalles de todo esto, creo que podemos podemos comentar. Y lo vamos a hacer, y voy ya con nuestros invitados de esta tarde a esta hora, a las 6 y 9 minutos, prácticamente 10 ya, con eh, el doctor Juan de la Haba, oncólogo, Hospital Reina Sofía, y IMIVIC, Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica de Córdoba, Universidad de Córdoba. Profesor, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
0: Andrés. Bueno, eh, desde luego, eh, tan implicado como está, que, que bueno, que tiene una agenda que, que, que bueno, se nos ha hecho, oh, Juan, se lo digo con todo cariño, se nos ha hecho un poco escurridizo estos últimos días en el sentido de que no conseguíamos, eh, mm, mm, bueno, dar, dar con usted, ¿no? Pero es que la entrega a la investigación, a los ensayos, a su eh, parcela eh, educativa, docente y a su parcela asistencial, es que no sé cómo tiene tiempo para todo eso eso juan bueno yo tampoco la
2: ilusión, la ilusión nos mueve y, y bueno pues, lamento mucho lamento mucho que, que haya estado detrás mío Enrique. no pero eh, na, nada, nada más lejos pero de, no pero, de, lo,
0: pero, pero lo digo lo digo por lo intenso que es el camino de la investigación en este momento y en un centro de referencia tan importante como el Reina Sofía y el IMIVIC y que bueno dan para para una agenda eh, bastante bastante complicada me imagino en sí sentido, la verdad lo... es que
2: la verdad es que bueno eh, la oportunidad de mejora eh, la tenemos delante y cuesta sí. muchas veces esfuerzo en, parar, eh, pues uno no quiere perder oportunidad y anda siempre de, de reunión en reunión y, y bueno y escuchando a los que saben sí. para ver de qué manera nos podemos incorporar a, a ese conocimiento y, y acercarlo a, a nuestra ciudad y a nuestros pacientes. Bueno
0: pues eh, ahora vamos a ir viendo todo eso, es un mundo complejo el de los ensayos médicos, vamos a verlo todo eso, me acompaña eh, también aquí en el estudio su compañera la doctora Rosa Rodríguez eh, doctora Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, es oncóloga médica en el Reina Sofía, investigadora también eh, principal de algunos ensayos en el IMIVIC eh, relacionados. Eh, casi la, la mayoría de los ensayos, Rosa, tienen, o por lo menos los que más trascienden, claro, tienen mucho que ver con el cáncer, ¿no? con las enfermedades oncológicas.
1: Bueno, es normal, ¿no? Porque la enfermedad oncológica es una enfermedad muy prevalente y es la causa de una causa de mortalidad importante en nuestra población y es lógico que, que se impulse la investigación en ese sentido, aunque en todas las disciplinas médicas hay ensayos
0: clínicos. Y ahora mismo, en su entorno más cercano, sobre el cáncer, eh, que es lo que usted maneja, eh, ¿qué tipo de trabajos se están llevando a cabo, grosso modo?
1: Bueno, eso es muy complicado de responder. La verdad es que la, la, inven, la investigación tiene muchos ámbitos y muchas fases. ¿Sí? Eh, nosotros nos centramos más en la investigación clínica, que es la que está uh -huh. directamente en relación ya con el paciente. Luego hay una amplia base preclínica, a la que no nos dedicamos tan directamente la mayoría de los médicos. Y se investiga en torno a tratamientos, a secuencias de tratamientos, a... ...a mejoras en las toxicidades, a medicina de precisión, en fin...
0: Y en medio de todo eso es cuando surge eh, la idea o la posibilidad del ensayo clínico, ¿me equivoco? Sí. A partir de todo eso, ¿no?
1: Sí, a partir de todo eso.
0: Eso es. Eh, doctor de Lava, eh, bueno, en este momento hay en el IMIVIC, en su terreno y fuera de su terreno, por ejemplo... ...lo mismo que en otros eh, institutos de investigación biomédica en Andalucía... Eh, algunos ensayos eh, muy importantes ¿no? en, su, en su materia habitual, que es también la oncología. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede resaltar como más destacable en este momento?
2: Bueno, a ver, eh, estamos viviendo un momento en el tratamiento del cáncer que, que, bueno, que creo que va a cambiar, que va a cambiar la historia de, de esta enfermedad y que se basa fundamentalmente en, en, en el conocimiento molecular de la enfermedad. Probablemente cuando hablamos de cáncer estamos ante una, ante una aglomeración de enfermedades raras que vamos a ir eh, definiendo en base a, a mutaciones que son poco frecuentes. Tenemos mutaciones en tumores de pulmón, que son pues el 2% de los tumores de pulmón y que implica un tratamiento diferencial o, o mutaciones en cáncer de, de colon, también poco frecuentes que nos dan la oportunidad o nos van a dar la oportunidad de tratar con fármacos, algunos de ellos por, por vía oral o, o, o en tumores incluso poco frecuentes, en los cuales era difícil eh, llevar a cabo ensayos clínicos y, y que este conocimiento molecular nos está definiendo otras opciones de tratamiento que, que, que hace no mucho eran impensables. Y por otro lado, el, el desarrollo de la inmunoterapia. La inmunoterapia eh, ha supuesto una revolución importante y ya hay datos de eficacia que son mm. importantes y, y bueno, ha, formado, ha pasado a formar parte de la práctica asistencial y, y, y llegan nuevos, nuevos fármacos, nuevos fármacos que modulan esa respuesta inmunológica haciendo que, que, bueno, que sea nuestro propio sistema inmunológico el que se encargue de, de controlar la, la enfermedad. Yo creo que ahora mismo esos son los dos grandes ámbitos de trabajo que tiene la investigación clínica y el, y el diseño de los ensayos clínicos. Es, es llamativo
0: esto que nos dice, doctor, cuando habla de mutaciones, ¿no? Ahí se han producido también, en el caso del cáncer de mama también está presente ese concepto, si no me equivoco. Sí, efectivamente.
2: Eh, yo creo que, que, que la, el cáncer se define realmente como una enfermedad eh, compleja, pero donde eh, la, la, la presencia de mutaciones, mutaciones eh, que tienen como consecuencia eh, alteraciones relevantes a nivel del funcionamiento celular, son las que dan pie a la aparición de, de la enfermedad. Mm. El entender el cáncer como una enfermedad genética eh, eh, no deja de ser una visión muy simple, pero... Eh, nos está permitiendo dar pasos eh, importantes, dar pasos importantes puesto que pone el foco en, e, en ese conocimiento de, del genoma pues que tenemos desde, desde primero del siglo XXI.
0: Hay situaciones que están eh, resultando ya eh, asombrosas. Recuerdo que hace poco, hace unos meses, Carl Jung, eh, pues, bueno, estuvo en España y nos dejó dichas cosas absolutamente... Eh, bueno, recuerdo un titular en concreto que decía, veo pacientes con cáncer que pensaban que ya estaban muertos
2: y de repente están curados Sí eh, hay veces que los pacientes incluso con enfermedad avanzada y bueno, la doctora Rodríguez seguro que también eh, nos puede contar experiencias pacientes con enfermedad avanzada que iniciamos tratamiento que no hace mucho sus expectativas de vida eran eran cortas, no, no superiores al año, y que empiezan a pasar años y donde, eh, claro, el paciente empieza a preguntar, bueno, ¿y, y, ¿y de verdad que no estoy curado? Claro, no tenemos todavía esa máquina tan perfecta que sea capaz de decirnos que hemos sido capaces de eliminar todas las células. Pero lo cierto es verdad que el paciente se mantiene en respuesta completa durante mucho tiempo eh, son en la actualidad todavía pocos pacientes para lo que nos gustaría pero sí que ya empezamos a tener algunos casos de este tipo
0: La medicina personalizada la oncología personalizada también atacar eh, el mal desde una perspectiva muy, muy directa muy definida para cada paciente ¿no? Esto también sale de los ensayos clínicos porque podemos pensar ensayo clínico un medicamento que sirva para todo y para todos esto no es así, la medicina no va por ahí actualmente.
1: Normalmente no es así, de hecho uno de los objetivos de los ensayos clínicos es favorecer precisamente a ese grupo de pacientes que, que tienen esa alteración en concreto y que los diferencia del resto ¿no? Por esto que decíamos que no todos los pacientes son lo mismo, incluso con la misma patología y, y dentro de, de cada tipo de tumor hay un diferente tipo de, de alteraciones de las que podemos esperar un comportamiento o, o uno fármaco diana diferente.
0: Es una, es una ecuación muy complicada, ¿no? <risa> sí. Es una ecuación bien complicada, ¿no? Sí. Eh, y en cualquier caso también, eh, pues eh, lo que sí está claro es que se está investigando en todo el mundo con inversiones muy fuertes, muy potentes y que no queda prácticamente ningún resquicio de las enfermedades oncológicas donde no haya alguien viendo, buscando eh, soluciones en definitiva. Bueno,
1: yo creo y... que por, por suerte eso ha cambiado, ¿no? Y sobre todo el acceso de la población a los ensayos clínicos, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, nosotros hemos multiplicado los ensayos clínicos que teníamos hace una década, ¿no? Eso Juan de Lava te lo puede contar mejor, ¿no? Igual que nosotros todos los centros hospitalarios, públicos y privados que tienen ensayo que bueno pues además de, de la potencia de la industria detrás también hay grupos cooperativos de profesionales o sociedades académicas que los impulsan por necesidades científicas no satisfechas que siempre quedan
0: uh -huh. juan eh, circula la información bien correctamente en este en este campo y en esto que, que nos ha citado rosa si sí, el colaborativo que, y demás
2: ¿no? sí yo creo que sí yo creo que hoy día el acceso que tenemos a la información y, y bueno, hasta para eso el COVID ha supuesto un antes y un después. ¿eh? Hay habido eh, algunas disposiciones de, de gobiernos obligando a que la información eh, sea libre y, y tenga un acceso completamente universal, ya que son realmente problemas que hay que resolver desde el punto de vista global. Eh, ...y se resuelve mucho más fácil... ...cuando uno comparte eh, esa información... ¿no? ...lo uh -huh. que... ...y evita además... Eh, ...pues caminos que sean repetitivos... ...es decir, hacer un mismo ensayo... ...para el mismo problema... ...con el mismo fármaco... Eh, ...pues no deja de ser un uso de, de, de recursos... ...y un esfuerzo por parte de pacientes... ...en primer lugar... ...y de profesionales sanitarios en segundo lugar... Eh, ...un poco, poco, poco eficaz, ¿no? Entonces, eh, antes de emprender cualquier proyecto de investigación... Eh, acceder a la información y compartir información, yo creo que es uno de los pasos, eh, uno de los pasos importantes ¿no? que, que hay que hacer antes, antes de abordar cualquier problema. Uh -huh. la, la investigación en medicina es muy finalista, es decir, hay una investigación eh, importante que trata de incrementar el conocimiento y, y la investigación en medicina fundamentalmente trata de resolver problemas como... Como hemos comentado anteriormente, a lo mejor el problema no es la eficacia del tratamiento, sino el problema es el efecto secundario que tiene uh -huh. el tratamiento, que también es un problema claro. para el paciente y que también merece la pena eh, un ensayo clínico que mejore esos patrones de toxicidad. Por lo tanto, eh, tener un fin concreto y un fin concreto no resuelto en, a nivel global, a nivel mundial pues es un motivo más que suficiente para iniciar un proyecto de investigación o, o un ensayo clínico.
0: Claro, y además que puede haber muchísimos objetivos, eh, como usted ha señalado, lo primero, a perseguir, a buscar, y por tanto eso harán definir un poco el ensayo, eh, cómo se realiza, cómo se ejecuta y, y por qué, ¿no? Eh, pero se ha multiplicado. Pero, oh, Juan, los ensayos clínicos, ¿quién los paga?
2: Bueno, hay... El, hay... Hay un, un actor aquí que, que entra en, en, en el desarrollo de un ensayo clínico, eh, que es lo que llamamos promotor. El promotor de un ensayo clínico eh, puede ser la industria farmacéutica, puede ser, como ha dicho anteriormente la doctora Rodríguez, eh, una sociedad científica eh, o puede ser un grupo cooperativo formado por diferentes hospitales que se reúnen. Eh, es decir el promotor del ensayo clínico no tiene necesariamente que ser eh, un, la industria farmacéutica ¿cómo se pagan en estos ensayos clínicos? pues obviamente eh, el objetivo de mejorar el estado de salud no deja de ser un objetivo eh, de negocio y, y la industria farmacéutica con su interés eh, también pues, desde el punto de vista comercial de, de poder encontrar una solución a un problema que le suponga un negocio, pues va a estar ahí y va a financiar una parte importante de la investigación clínica. Eh, sin ir más lejos, pues bueno, eh, grandes empresas como Moderna o Pfizer han estado detrás de ensayos clínicos en un momento en el cual necesitábamos una solución urgente en los momentos de, de la pandemia en, en COVID, ¿no? Pero no son la única vía, es decir, hay ensayos clínicos que están financiados por, eh, por, por agencias estatales como, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III, eh, todos los años sale una combo, saca una convocatoria de ensayos clínicos independientes eh, que tienen como objetivo pues, bueno, tratar de dar respuesta a través de la investigación clínica, a lo mejor incluso a situaciones clínicas que no resultan tan atractivas desde el punto uh -huh. de vista comercial para, para, para la industria farmacéutica, pero que sí son un problema relevante. Eh, para la sociedad Como puede ser el caso de enfermedades raras O enfermedades poco frecuentes uh -huh. eh, También hay ensayos clínicos Que, que se organizan eh, desde, desde hospitales Afines a, a la solución de un problema Y que, que de acuerdo con su, con su gerencia pues Ponen en marcha iniciativas de tratamiento Que, que, bueno, que puestas en común y bien evaluadas pues, suponen el aporte de, de conocimiento. Sí que hay que decir que, sea quien sea el promotor, hay una normativa que, que regula la realización de investigación con sí, personas sí. y que tiene como objetivo fundamental y prioritario el velar por los derechos del paciente y porque las cuestiones que plantee desde el punto de vista científico sean éticas. Y, y en, en nuestro país eh, esos niveles de regulación son muy altos y, y muy seguros. Es decir, no puede hacerse investigación sobre cualquier cosa ni de cualquier manera. Y en todo momento la información que se aporte de, ese, de esa investigación debe ser, eh, debe, ser monitorizable, sí. debe ser monitorizada y, además, debe ser auditable por agencias externas. Es una obligación... Que, que tenemos desde el punto de vista de la investigación clínica que se lleva a cabo en, en nuestro país. Estamos hablando
0: claro, de los aspectos éticos, bioéticos, por su, ¿verdad? Que tienen una alta importancia aquí, ¿no? ¿Y cómo se algunas veces eh, oigo la palabra? reclutar personas para un ensayo clínico. No me gusta la palabra, ¿no? <risa> sí, Rosa, la no me que... gusta la, la palabra, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se consigue ese elemento humano fundamental para un ensayo clínico?
1: Bueno, pues yo creo que fundamentalmente a través de, lo, de los profesionales médicos que están implicados en las distintas patologías.
0: Básicamente ahí, ¿no?
1: Básicamente ahí, que en general pues son los que tienen el conocimiento sobre la situación y las características del paciente a los que se les propone voluntariamente incluirse en esos ensayos clínicos en esa fase de reclutamiento que es el tiempo en el que los ensayos clínicos aceptan pacientes para, para empezar a inve investigar uh
0: -huh. Y cuando hablamos de, en fin, cuando hablamos de, de ensayos clínicos no necesariamente tenemos que referirnos a enfermedades o situaciones eh, muy graves también pueden haber males o patolog patologías que se puedan beneficiar más eh, menos dramáticas, digámoslo ya. así, que pueden beneficiarse a un ensayo clínico.
1: Desde luego, o sea, cualquier fármaco, cualquier intervención sobre el paciente en la que haya que demostrar un beneficio sobre algo que se hacía previamente, tiene que someterse o debe someterse a un ensayo clínico para ejercer medicina basada en la evidencia que es a la que, a la que tendemos y la que debemos practicar.
0: Ensayos clínicos, desde luego, un, un universo... Mmm, eh, ...prácticamente insondable, ¿no? ...pero del que gracias a la, a la presencia de nuestros invitados de esta tarde... ...vamos a ir comprendiendo un poco mejor... Eh, ...el doctor Juan de Lava, oncólogo en el Hospital Reina Sofía... ...la doctora Rosa Rodríguez, oncóloga médica en el Reina Sofía también... ...e investigadores ambos eh, de ensayos en el IMIVIC... ...el Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba... En ellos nos estamos pasando y configurando esta edición del programa a miércoles eh, y lo estamos haciendo mmm, por este acercamiento que tenemos que, que tener necesario para saber, y ahora vamos a profundizar más en ello, que es un ensayo clínico. Pero quiero hacer un llamamiento también a nuestros oyentes, a nuestros oyentes que tengan algún tipo de duda o que hayan tenido alguna experiencia en este sentido y que nos quieran hacer llegar. Les voy a recordar qué líneas tienen para acercarse a este escenario sonoro del programa en Canal Sur Radio y eh, pues bueno hacernos llegar su, su experiencia, su comunicación o su pregunta. Además, les damos un par de minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros,
3: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Shh. Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA con la colaboración de ATA Andalucía.
4: entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. Vas a flipar, síguenos.
1: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud,
2: en Canal Sur Radio.
3: Kingston, this guy's is a.
0: Bueno, es la voz de Ana Mena que nos está acompañando esta tarde en la que estamos hablando de ensayos clínicos y otras cuestiones relacionadas con la investigación que estamos tocando eh, gracias a la colaboración y la presencia en el programa del doctor Juan de Lava y de la doctora Rosa Rodríguez. Eh, quiero recordaros a todos que estamos en el directo de la radio, que podéis comunicar con este programa para cualquier experiencia o pregunta que queráis hacer a través del 616-135-135 en las notas de voz o las intervenciones en directo en el 955-056-202 o 955-056-222. Nuestro saludo a todos aquellos que durante la madrugada estáis escuchando la redifusión de este programa en la radio convencional y a todos aquellos que lo hacéis eh, desde las distintas plataformas Canal Sur, eh, Canal Sur.es, Canal Sur Más y también en la aplicación para el teléfono móvil que es algo que yo recomiendo especialmente que tengáis ahí para escuchar cualquier programa eh, de esta marca, de Canal Sur Radio a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del mundo. Esto es así, lo tenéis a vuestra disposición. Así que que sepáis que contamos con todos vosotros. También que estamos en facebook.com barra por tu salud y en twitter con el hashtag o etiqueta arroba por tu salud CSR. Son las 6 de la tarde, 32 minutos en este momento y vamos a, ser, vamos a seguir. Bueno, quiero comentar un poco porque me ha llamado la atención, ¿no? Eh, y además lo comentaba mi compañera Marilo Maldonado al principio de su, de su programa de hoy, ¿no? A propósito de, de una información sobre un, un fármaco que está todavía en fase experimental, es decir, en pleno ensayo clínico sobre el, eh, sobre el Alzheimer... ...y que bueno, ha salido un titular en el sentido de, de, de que este fármaco experimental contra el Alzheimer... ...así publica el, el País hoy, confirma efectos positivos... ...pero puede estar detrás de la muerte de dos pacientes al menos. Bien, quiero eh, que me digáis una cosa, eh, doctores... ...doctora eh, Rosa Rodríguez, doctor Juan de la Haba, por ese orden... ...esto de que salgan estos titulares de prensa en los últimos tiempos sobre ensayos clínicos... Eh, es, es una novedad me parece, para vosotros cómo, cómo lo vivís, que esto salte a la prensa eh, generalista este tipo de, de asuntos porque vosotros estáis acostumbrados, claro a las publicaciones eh, científicas en principio, y esto cómo lo veis interés desde luego tienen claro.
2: bueno, Rosa sí, a ver, o, o Juan, venga da igual, da <ríe> igual, está igual. No, a ver, yo creo que en, en muchas ocasiones información sin información es una herramienta fantástica para la manipulación, ¿no? Y, y, y probablemente eh, no he leído la noticia, no sé de qué forma está tratada la noticia y, por lo tanto, no quisiera opinar sobre esta noticia en concreto. Mm. Pero sí que es cierto de que, eh, eh, bueno, pues la presencia de… Igual, igual que ocurrió con la vacuna del COVID en su momento, es decir, salieron algunas noticias en las cuales, pues, eh, ponían en duda la seguridad o la poca eficacia de la vacuna de, del COVID y, y bueno, pues tuvieron, eh, generaban ruido y, y, no, y no sé hasta qué punto eran noticias que, que, aportaban, que aportaban algo positivo en todo esto. Eh, yo lo que sí puedo decir es que los ensayos clínicos en la actualidad tienen unos criterios de seguridad que hacen que la aparición de cualquier evento adverso, por pequeño que sea, eh, ...tiene que ser comunicado de manera inmediata... ...en menos de 24 horas sí. al promotor... ...y esta es a la Agencia Española del Medicamento... ...obviamente cuando estamos utilizando fármacos... ...cuando estamos buscando responder eh, dudas... ...pues eh, puede haber efectos secundarios... ...efectos secundarios que hay que tener bien controlado. ...ningún fármaco llega a ser utilizado en humanos... ...sin que haya habido una fase preclínica... ...que nos acerque algo acerca de los posibles efectos secundarios previsibles... Hay unos estudios fase 1 que tienen como objetivo controlar muy bien, muy bien la dosis administrada y lo, la toxicidad, donde se incluyen muy poquitos pacientes. Uh -huh. Hay estudios fase 2 en los cuales se vuelve a insistir en la toxicidad y que no se pasa a un fase 2 si el fase 1 no marca datos de seguridad. Y hay estudios fase 3 en los cuales ya se incluye un número importante de pacientes. Esto tiene todo el objetivo de que, eh, evidentemente, claro que pueden producirse efectos inesperados en el uso de una estrategia terapéutica que es nueva, pero eh, los mecanismos que se establecen de seguridad son lo suficientemente importantes como para que, bueno, pues precisamente en el estudio de Alzheimer eh, se haya parado un ensayo clínico, igual que se paró en su momento el desarrollo de la vacuna, hasta ver realmente si lo, 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 los eventos producidos tienen o no relación con el fármaco uh -huh. y, y si es suficiente como para poder parar el desarrollo de un fármaco eh, como, como, como con un problema de seguridad que, 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 que insisto es el aspecto más importante en el cual eh, se incide cuando se va a desarrollar una nueva estrategia terapéutica en, el, en, en nuestro mundo en el mundo desarrollado en el cual se, 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 se llevan a cabo estos ensayos mm. clínicos ¿Cuándo? por lo tanto yo creo que es importante en este tipo de noticias eh, darla en un entorno de, de formación explicando bien en, en qué contexto se mueve todo esto
0: Claro, eh, lo he tomado como referencia únicamente para que nos sirviera un, por, un poco pues, para explicar de alguna manera qué es lo que hay detrás de esto, pero sí que me llama la atención que cada vez es más frecuente que traspasen eh, eh, estas informaciones, esa barrera, esas publicaciones científicas de las que rápidamente nos hacemos eco y que, bueno, yo no sé si es bueno esto o malo, pero sí que quería ver vuestra opinión o vuestra valoración sobre este fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que le traslado ahora a Rosa?
1: Bueno, yo creo que la información siempre es buena, ¿no? Dependiendo también, o sea, que la población tenga interés en una formación de calidad es lógico y el ciudadano medio cada vez está más preocupado por su salud y por sus patologías que, que sufre, ¿no? Y sus familiares más cercanos. Luego es verdad que yo creo que el contexto y la formación para interpretar los resultados es indispensable, ¿no? y, y los que hacemos investigación o estamos más familiarizados, pues, como bien ha dicho Juan, ¿no?, estamos familiarizados con la toxicidad, con el reportar efectos, eventos adversos, con que se hagan controles de seguridad sin terminar de desarrollar un ensayo clínico y se, y se paren, o que un, un ensayo que era prometedor en fases iniciales luego no lo sea… Y, y es verdad que la información hay que evitar los sensacionalismos en lo bueno y en lo malo yo creo siempre
0: eh, o sea que hay que estar <risas> pendientes y muy atentos y poner las cosas muy 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 en su muy muy, muy en, su, en su sitio en su contexto y en, en cuarentena no y lo que sí está claro lo que sí me llama la atención juan es que eh, realmente los mecanismos de filtro y de control y de que algunos de estos medicamentos se pueda eh, 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 filtrar es, eh, eh, es muy eh, está muy controlado, absolutamente controlado. no Ayer mismo, si hacemos referencia a este mismo caso, en Estados Unidos se ordenó la retirada de un tratamiento contra el cáncer, que por cierto España acaba de incorporar en la sanidad pública, ¿no, Juan? ¿Qué nos puede decir en este caso?
2: Bueno, hay veces el. A ver, el entorno, el entorno norteamericano y el entorno europeo eh, tienen matices que pueden ser algo diferentes. Eh, habitualmente, el entorno americano eh, aparece algún dato de actividad eh, y lo incorpora a, a poderlo utilizar, a una autorización para poderlo utilizar. El entorno norteamericano va rodeado de, del concepto de salud como, como producto de consumo sí. eh, y, y, bueno, en, en el entorno europeo está más vinculado a, a, a derecho, eh, a un derecho que tiene la, la persona, ¿no? eh, En este sentido, siempre hay matices que diferencian eh, las aprobaciones por la FDA, que sería la agencia eh, norteamericana o la agencia americana eh, de, la, de la Agencia Europea del Medicamento. Hay siempre matices diferenciales. En ocasiones hay fármacos que se introducen en el mercado europeo que, que, tienen una, que cumplen una serie de requisitos en cuanto a eficacia… Eh, que, que bueno, no los consideran el mercado norteamericano como suficientes para, para ser incluidos, mm. y, y esto es lo que hace que efectivamente haya fármacos que estén aprobados o que hayan dejado de estar aprobados para, para su financiación en el, en, por la FDA, por el mercado norteamericano, y que, y que estén aprobados en Europa. Habitualmente no son vinculados. Habitualmente esos datos es al revés.
0: <ríe> sí, dice. No has has escuchado, Rosa, ¿no? No, no la he no. pensado. <risa> Nada, dicho, solo Rosa?
1: digo que, hombre, que habitualmente el, eh, la Agencia reguladoras europeas, lógicamente por la implicación en la salud pública y en, la, y en el acceso a los sistemas sanitarios de sus pacientes, son más restrictivas que las agencias que en esta noticia al contrario, ¿no? Pero ¿Sí? habitualmente claro. siempre funcionamos más lento en Europa de lo que nos gustaría a la hora de incorporar los fármacos, ¿no? Por un claro, motivo de, lógico.
0: De seguridad. Claro, de, de
1: seguridad y, y de... Bueno, y de, no, no,
2: no, está, no va tanto vinculado a la seguridad. No pues a la seguridad, a sino a la coste eficacia. Ajá. Efectivamente. Y poder claro. financiarlo para claro. la totalidad de la población. Claro. En Estados Unidos, quien tiene dinero paga y, y paga el acceso y Entonces, quien no lo tiene... Valante, pues, no accede, el medicamento. No accede, no accede uh -huh. a él. En Europa, pues uh -huh. cuando se aprueba, se trata de aprobar para pues para todo el mundo y yo creo que eso es un matiz diferencial estamos pero igualmente viendo... estas diferencias no suelen estar vinculadas a seguridad del fármaco vale, 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 vale. suelen estar vinculadas a otro tipo de conceptos uh -huh. entre ellos la financiación de, del medicamento del fármaco
0: estamos viendo que, que bueno que además eh, todo este tipo de cosas este, este, es tan interesante porque claro vemos que independientemente en el caso concreto de un ensayo clínico si sí hay unos protocolos que están previamente mmm, predeterminados no sé quién será la autoridad ...que controla eso, pero que son globales, son mm, eh, normas eh, de obligado cumpl cumplimiento, hagas donde hagas el ensayo clínico en todo el mundo, ¿hay alguna certificación a ese propósito, Rosa?
1: Supongo que, que te refieres a los criterios de inclusión de los pacientes. De inclusión, de, de, los inclusión, en los ensayos de selección, clínicos. de
0: forma de hacerlo, sí, claro de sí, procedimientos.
1: Hay, hay protocolos, hay enmiendas a los protocolos, pero todo eso tiene que pasar por, por la agencia, tiene que estar, estar autorizado por los, por los comités de bioética que, aprue que aprueban los ensayos. ...y se trata precisamente de homogeneizar... ...a esa población que entra en el ensayo clínico... ...para poder sacar conclusiones, uh -huh. ¿no?
0: Porque luego a nivel, a escala de varias eh, agencias del, del medicamento... ...hay conexiones, quiero decir... Eh, claro. Sí, y, fu y funciona, quiero decir... Fun ...funcionará la americana con la española... ...estamos eh, viéndolo prácticamente a diario, ¿no? Pero, ¿qué digo yo? La, la, de otros países, si hablamos de otros países... ...o si hablamos de Asia, por ejemplo... ¿O Asia va un poco más por libre? ¿O China va un poco más por libre?
1: Bueno, es verdad que nosotros sabemos que la, la población, por ejemplo, en el, lo que nosotros nos movemos en el cáncer, ¿no? No no es igual la enfermedad oncológica en, en la población caucásica o la población asiática, ni el comportamiento con respecto a los fármacos, y eso precisamente se tiene en cuenta en el desarrollo de los estudios y luego a la hora de extraer conclusiones, ¿no? Y a veces, pues, si la mayoría de la población incluida en un ensayo clínico no es representativa de tu población, también tiene también tiene importancia luego a la hora de, uh -huh. de poder utilizar el fármaco en tu medio
2: hay condicionantes económicos hay condicionantes que hacen también. que el acceso al, al fármaco sea diferente, eh, sea, sea diferente ¿no? y yo pues, podemos imaginar fácilmente algunos países en los cuales pues a lo mejor hay prioridades sanitarias de vacunación o de higiene que están por encima de tratar claro. algún tipo de, de tumores ¿no? entonces yo creo que hay una visión global de que lo que ocurre en Europa de pues zona del mundo en la que somos tremendamente afortunados de vivir pues, porque bueno hay posibilidad de momento, ¿no? y, hay, y, hay, y hay derecho y hay derecho y otras partes del mundo en las cuales pues, por mucho que se quisiera pues no es posible el acceso uh -huh. y, y bueno eh, está la evidencia científica de que un determinado fármaco es útil eh, y bueno, pues esos son los desequilibrios que no solo en la medicina, sino en otros ámbitos pues también se producen
0: Bueno, y estábamos además, eh, pues un poco comentando eso, el aspecto ético y bioético que aquí tiene una, una importancia pues eh, ciertamente eh, total, no definitiva eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionan las personas los pacientes cuando se les propone a ver, empiezo de nuevo por Rosa Cuando se les propone su participación en un ensayo clínico En el, la disciplina en la que te estás desenvolviendo En la oncología ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, yo en, en general Bueno, hay que agradecerle a, a los pacientes y a los familiares Y a sus allegados la confianza que, que depositan habitualmente en nosotros La mayoría de nuestros pacientes Lo ven como lo que nosotros también creemos que, que es una oportunidad más, una, una oportunidad de, de probar algo mejor o algo nuevo, que viene avalado por una investigación seria y que, y que puede ayudarle o no en su patología en un momento determinado. Luego hay un porcentaje minoritario de pacientes que no están interesados, pues lo que, lógicamente esta investigación pues lleva unos controles más estrictos, una, a lo mejor más, más visitas al hospital, más o dedicación... Más dedicación. Sí. Y, y bueno, eh, yo creo que es agradecen que se les dedique tiempo y se les explique cuáles son los objetivos y cuáles son la, las expectativas que tienen que, que poner en esos
0: estudios. ¿Y esto ocurre con mucha frecuencia, Juan?
2: Pues eh, eh, yo creo que la, la nuestra sociedad ha cambiado en ese sentido mucho en poco, en poco tiempo eh, no hace mucho tiempo proponer un ensayo clínico a un paciente y va rodeado de dos escenarios o bien ya no tengo sol el paciente pensaba ya no tengo otra solución que el ensayo clínico estoy prácticamente desahuciado y el otro escenario era el decir eh, eh, bueno, me van a utilizar como conejillo de, 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 de experimentación ¿no? como, como, como animal de laboratorio eh, ese pensamiento que, que antes era relativamente frecuente y que, que había que tener mucho tacto a la hora de plantear un ensayo clínico eh, hemos pasado a la situación actual en la cual eh, ya hay un porcentaje importante de pacientes que en consulta te preguntan, y, y bueno, ¿y no tiene un ensayo clínico para, para mi enfermedad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo para, para esto? Eh, y además con unos niveles de información pues, muy buena, muy buenos. En poco tiempo, yo diría que, que en una década, eh, ese escenario ha cambiado mucho, mm. de tal manera que en hospitales públicos eh, y privados se ve el poder disponer de ensayos clínicos como un servicio más. Que, que da calidad asistencial uh -huh. eh, a la asistencia al cáncer y, a otra, y a otras enfermedades <coughs> que no tienen tratamientos que sean realmente eficaces en si la cabeza enfermedades neurodegenerativas sí. o enfermedades de, eh, degenerativas en general ¿no? Eso... eh, el paciente en ocasiones reclama eh, reclama eh, si no tenemos no tenemos algún ensayo clínico para su situación
0: me eh, parece muy interesante ¿no? porque además supone un vuelco en la filosofía en la mentalidad de, 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 de los ciudadanos Sí Rosa.
1: Sí sí y sobre todo por eso también que estaba comentando Juan ¿no? ya no, no es un proceso final de la enfermedad sino que en ocasiones se ofrece desde etapas tempranas de, de la enfermedad o, o desde una primera línea de tratamiento en la que se piensa que, que puede ser novedoso o interesante pa, para el paciente y no, y es otra, otra respuesta diferente a la que, a la que era previamente.
0: Con los ensayos clínicos, resultados supongo que de todos los... de
2: todas clases, ¿no, Juan? Sí, bueno, tenemos resultados como siempre en investigación, investigación y resultados positivos y resultados negativos, y son interesantes muy interesantes, los mejores, los resultados positivos y bueno y también hay que publicar los resultados negativos sí. y hay una obligación hay una obligación por ley de publicar los resultados negativos en los ensayos clínicos cuando hemos hecho eh, algún experimento en el cual no se ha confirmado la hipótesis inicial que teníamos planteada dentro de los resultados positivos pues también estamos aprendiendo a, a, a cuantificar ¿no? eh, eh, cuánto, qué impacto tiene realmente ese resultado positivo ...en la calidad de vida del paciente y en, y en la cantidad de vida de, de, del paciente, ¿no? y, y, y esa cuantificación, pues, también tiene su metodología, no, no es algo que sea que dejemos la subjetividad de, de, del investigador, sino que cada vez más las agencias regulatorias eh, utilizan esas escalas de valoración de la positividad... De, de, de un ensayo clínico pero resultados siempre muy interesantes y, uh -huh. y bueno muy
0: esperanzadores bueno pues afortunadamente que ojalá que así sea eh, miren me llega una nota escrita de alguien que me dice no quiero decir quién soy ni en qué ensayo clínico estoy pero tengo una curiosidad eh, esta tarde que les quiero plantear de dónde vienen los nuevos medicamentos en este caso, para mi ensayo clínico, dice esta persona, no sé si, si hombre o, o mujer, de la naturaleza, de la química, ¿de dónde vienen las nuevas medicinas? Me parece... Me parece interesante, me parece interesante <risa> la cuestión. Nuestros oyentes siempre ponen acento en algo sí, verdaderamente singular. De trama tra tra sí. el
2: mensaje a lo mejor de que lo natural eh, es mejor y lo artificial es peor. No sé eh, yo,
0: yo, no sé, yo por el texto sí. ¡Ay! A
2: ver. Caramba, lo he perdido Bueno,
0: pero no sé yo si me va el, si va el texto por ahí O en el sentido más, más primigenio, ¿no?
2: De querer preguntar sencillamente ¿De dónde vienen los medicamentos? Hay algunos que proceden del mundo <risa> de de vegetal Y aunque sean síntesis químicas eh, provienen del. De, hay quimioterápicos que proceden del, del tejo, por ejemplo, o, o proceden de plantas sí. y que se han hecho por síntesis de, de compuestos que proceden del mundo vegetal y que se utilizan como quimioterápicos y algunos de ellos han tenido un impacto importante y también unos efectos secundarios importantes y eso que provienen del mundo del mundo natural o del mundo sí, vegetal. Vale. Y hay otros que son de síntesis química, se identifica perfectamente qué encima debemos de anular. Eh, y se diseña esa sustancia química que es capaz de anular esa enzima en concreto <coughs> por lo tanto en su ensayo clínico puede estar utilizando fármacos que, que sean eh, o procedan de, del mundo del mundo vegetal o del mundo animal o fármacos que, que procedan de síntesis, de síntesis química cualquiera de las dos <coughs> posibles
0: Rosa en su ámbito de trabajo y vamos a terminar ya ¿no? en su ámbito de trabajo en la oncología en patología digestiva, sobre todo, creo, ¿no? Sí,
1: geniturinaria. Eh, pues y dígame,
0: eh, eso es. Eh, eh, doctora, dígame, ¿tiene, digamos que a, a corto, medio plazo, alguna expectativa inmediata de llegar a algo eh, favorecedor para sus, eh, para sus eh, pacientes? ¿O ese proceso eh, tiene que estar todavía más a largo plazo?
1: Bueno, yo creo que en oncología y medicina el avance... Es más lento de lo que nos gustaría todo, pero es verdad que en los últimos años ha habido una revolución en, en nuestro campo y, y en los menos de 10 años que yo llevo ya como especialista, la oncología cambia a pasos agigantados ¿no? y, y el pronóstico y, y las expectativas de los pacientes, porque fundamentalmente, como, como dijimos, con la medicina de precisión y la inmunoterapia ha habido una una revolución en el arsenal terapéutico con el que contábamos antes de la de las terapias sistémicas, ¿no?, y, y pone más cerca el objetivo de, de que los pacientes vivan más y mejor. ¿Y
0: diría usted que se está acercando, se está acercando el cáncer, se están acercando las enfermedades oncológicas o al menos una parte significativa en cuanto a la prevalencia de ellas? ¿Se están
1: acercando? ¿Se refiere a que están cada vez menos o que están acotando? Se están, están, que están, se acotando. están acorralando.
0: Si bueno, estamos pudiendo con
1: ellas. Ojalá. Eh, yo creo que hoy, hoy por hoy todavía los cribados, con los cribados, se están salvando muchas vidas. Y es importante que la población sea consciente de, de lo importante que ha sido la implantación de, de pruebas como están tan, tan estandarizadas en la cultura como las mamografías mm. o la sangre oculta en EFE, sí. que, que verdaderamente suponen un, un impacto en, en prevención secundaria importante.
0: Eh, Juan, eh, tu punto de vista, si eres tan amable Para terminar ya, brevemente ¿Estamos cercando el cáncer? ¿Estáis? Yo si no... Si.
2: De naturaleza y además. Pues, trabajamos codo con codo todos los días. Eh, la, la doctora Rodríguez y eh, yo, yo por naturaleza soy soy más optimista. Yo creo que sí, yo creo que estamos cercando al cáncer, pero no solo por el por el tratamiento, por los tratamientos oncológicos que se están desarrollando, sino que como bien dice Rosa, pues el abordaje en, en hábitos de vida. Eh, bueno, pues el cáncer de pulmón está disminuyendo Y, y está disminuyendo el, el, La aparición de Vamos a ver muy pronto con la sangre oculta en el C, La aparición De una disminución en la incidencia Del de, cáncer de colon y diagnósticos muy precoces uh -huh. Al igual que se vio En, el, en cáncer de mama eh, Yo creo que, que sí Yo creo que eh, Esos diferentes frentes establecidos Están haciendo que cada vez Ese cáncer que aumenta ...que aumenta en número... ...simplemente porque la población envejece... ...y, y pues bueno pues, por suerte vivimos más años... ...yo creo que si viviéramos 200 años... ...finalmente todo el mundo desarrollaría un cáncer pues este no será la causa de, de nuestra de, de, de sufrimiento o la causa de, de muerte. Por lo tanto, Nos, yo creo que sí, que sí que se están dando no sabéis, importantes.
0: Nos habéis eh, dado una serie de claves fundamentales para nuestros oyentes eh, inquietos, inteligentes y que hemos escuchado mmm, con, con los oídos bien abiertos. Doctora Rosa Rodríguez, oncóloga médica, Hospital Reina Sofía y MIBIC, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh, Juan de Lava, oncólogo, Hospital Reina Sofía y MIBIC, Universidad de Córdoba Muchísimas gracias, un abrazo a ambos Much y volvemos a encontrarnos
2: Muchísimas gracias, tiente que...
3: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la
1: piel perfecta? Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
2: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 Mb por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial
1: de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
0: por tu salud. Bien, pues en este día y antes de que terminemos el programa de este jueves, queremos seguir hablándote de la leche A2, que es un producto de COVAP, que, que ya te hemos presentado y que te recuerdo que, que es un, un producto que recupera las propiedades de la leche primitiva. Gracias a la presencia de la proteína beta caseína A2 Y de ahí el nombre de, o la denominación de la leche, leche A2 Para saber más, hoy contamos con la colaboración de Diego Ruiz Que es veterinario y responsable de innovación en producción ganadera de COVAP. Diego, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Enrique, ¿qué tal?
0: Mira, por refrescarles un poco la memoria a nuestros oyentes no ¿Qué es esta proteína y, y por qué está presente eh, solo en algunas vacas?
4: Sí, la beta-caseína es la proteína típica de la leche, representa el 80% de las proteínas de la leche. En realidad, la A2 es la proteína original que estaba presente en la leche de todos los animales mamíferos y sí. es la que mayormente está en la, en la leche de cabra, en la leche de oveja y sobre todo en las razas de vacas lecheras, de las vacas de carne no seleccionadas para leche. Uh -huh. Sin embargo, cuando se empezó a seleccionar las vacas lecheras, hubo una modificación de esta proteína. ...y la gran mayoría de los animales, sobre todo la de la típica vaca de leche que todos conocemos... ...de mancha blanca y negra, la Holstein, desarrollaron otra variedad de, de beta-caseína que se llama A1. Y en un poco tiempo esta A1 se convirtió en la más predominante de, de la raza. Por eso hoy la mayoría de las la vacas lecheras de todo el mundo tienen un porcentaje bastante elevado de A1... ...una proporción alta de A1, A2, que mezclan las dos proteínas de la leche... Y aproximadamente solo un 30% de las vacas producen esta leche A2-A2 uh -huh. que es la que estamos comercializando.
0: O sea que esto que nos dice significa que la leche A2 de COBA no es que contenga un aditivo uh -huh. con esta proteína sino que ya la vaca la tiene, la posee en su organismo en la leche que da, en definitiva.
4: Exactamente, la leche A2 no se hace, la fabrica las vacas. Simplemente lo que hemos hecho es seleccionar la vaca que genéticamente solo tienen el gen A2 para producir esa proteína. Toda proteína se sintetiza por un gen. En Cada, cada individuo tiene dos, dos genes, dos copias de cada gen que viene de su padre y de su madre. Las vacas a dos a dos simplemente han recibido la copia de la dos de su madre y de su padre y solo pueden fabricar este tipo de leche.
0: Qué interesante, seguimos atentos a eh, en fin, las particularidades de esta leche a dos de coba. Ahora nos despedimos, tenemos que dejarlo siempre con nuestro agradecimiento a algunas personas. Soy a Gema Timón, de Comunicación del Hospital. Reina Sociedad de Córdoba Y aquí en la radio, Kiko Canterla Gracias Kiko, Antonio Martínez Gracias Antonio, Kike Iraundegui Muchas gracias Kike Y bueno, les habló encantado Enrique Jesús Moreno Mañana volvemos y mañana Hablamos del dolor Y de algunas experiencias muy, muy Interesantes que tienen que ver Con la enfermería
4: Ando.